0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодняшняя моя тема м -м, обещание Мой а Маймонит это самый известный еврейский врач всех времен и народов. Это даже не начало истории. И а, у него для нас всех есть некое обещание. Каждому, кто ведет себя в соответствии с описанными выше правилами, я могу обещать, что не постигнет его болезнь во все дни его жизни до глубокой смерти и скончается, ни разу не обратившись к врачу, и тело его останется до конца жизни совершенным, как изначально, а разве что были у него врожденные заболевания, или в ранней юности он вел нездоровый образ жизни и стал жертвой эпидемии. Очень мощное обещание. Если бы его дал Владимир Фокин, его ни в коем случае нельзя было слушать, но так его дал. Маше Бен Маймон, Человек, у которого на могиле написано было, что от Маше до Маше не было другого Маше, то есть от Моисея до Моисея не было другого Моисея. Имеется в виду первый, конечно, Моисей, тот самый, а второй Моисей, соответственно, Маймонид. Вот это самый известный врач всех времен и народов, но он, это это лишь верхушка айсберга. Он, не знаю, как правильно подослово подобрать. Он был э, выдающимся, э, ну, корректный термин был бы, наверное, Талмит Хахам, да, ну, то есть, наверное, богословом. Вот. Он оставил несколько выдающихся религиозных работ после себя, и в частности, вот эти, скажем так, э, правила вкусной и здоровой пищи, он ведет в. У него есть, собственно говоря, один из его основных трудов, он называется Мишная Тара, она же Яд Хазака. Вот на этой неделе как раз а, принято читать главу и начало книги ⁇ Исход ⁇ и первую самую главу, которая называется ⁇ Шмот ⁇ или ⁇ Исход а, ⁇ Точно так же. Вот там как раз, когда Бог говорит с Моисеем, он а, несколько раз упоминается в сочетании Яд Хазака. Такая мощная, крепкая рука. Вот. Это произведение называется тара» или Яд Хазака. В чем его суть? А, а, ну, там, упуская ряд возможностей, а, когда мы... Основа жизни любовь еврея является пятикнижие. Но от, как оттуда выводить а, правила ежедневного поведения, не всегда очевидно. Вот. Например, а, как правильно забивать животных. Вот или там некие есть другие моменты, которые они написаны в общем, а на практике они нужны нам в частности. Да даже если мы, грубо говоря, нам нужно принять какое-то действие здесь и сейчас. Например, самое простое, с чего начинается мешна, и Талмуд, когда нужно вечером молиться. До какой стражи, до какого времени? На самом деле, если подумать, то действительно это важный вопрос для очень серьезного религиозного человека. Или даже просто для религиозного человека. А ответов там всегда давно несколько. То есть, грубо говоря, талмут, основа глаха, это юридический спор, если так очень некорректно немножко говорить. То есть, там обычно есть несколько мнений, и большинство выбирает глаха идет по такому-то мнению. И на все всегда есть несколько мнений. И учатся это еще в бары, где нужно ожесточенно спорить. Это потрясающе с точки зрения процесса обучения, но когда мы э, хотим как-то себя повести в конкретный момент, мы не можем повести себя одновременно двумя способами. То есть, мне нужно сегодня либо это сделать, либо не сделать. Либо отложить дела, там, не знаю, грубо говоря, помолиться до 12 вечера, либо это можно не нужно их откладывать, а это можно будет сделать до утра, а как это лучше, и наиболее правильным образом в жизни будет а, правильный вопрос от религиозного человека. Но наша история не про это, это просто что такое Мишнетера Маймонит. И еще другая особенность Талмуда в том, что там различные темы, они очень часто разбиты на различные а, массехы. Вот, на различные разделы. Соответственно, несколько строк о чем-то могут быть тут, могут быть тут, могут быть тут. здесь Представьте, что у вас бы большая советская энциклопедия была бы написана в спорах. И словарная статья, ну, такого бы это бы не особо было. да То есть, все более-менее упорядочено. Но если вам нужен какой-то деликатный топик, он частично будет тут, частично тут, частично тут. И все это, в общем совсем непросто. И а, тот самый раздел Рамбама, который нам нужен, который касается здоровья, он находится в принципе в самой книжке. Вот он Рамбам написал вот на тара. То есть, он взял всю Галаху, он ее упорядочил. И это сам по себе титанический труд, как я уже сказал. Большая советская энциклопедия, написанная, если вам нужен какой-то а, ну, там, допустим, вас интересует квантовая физика, это было бы разбито на 30 разных томов, и в каждом было бы по несколько фраз. Он все это собрал по темам, и в каждом из случаев он выбирал какое-то одно мнение, как, как нужно себя вести. А, это, в общем, первая такая, наверное, потрясающая попытка суммирования всех законов. Дальше было там, если не, что я не ошибаюсь, я, я знаю, дальше было Арбатурим, а, и потом то, что сейчас используется шульхана рух. Да? И, но мы не про это. Мы про то, что в принципе... Маймонис, чтобы вы понимали. Как эта часть про здоровье. То, что она написана в галахическом по сути тексте, где он пишет какая глаха и как вообще жить нужно. Весь этот текст написан лаконично, очень четко и очень ну не, не двусмысленно, то есть очень определенно, кроме тех мест, где это некая неопределенность не должно быть оставлено. Мне например было интересно еврейские законы там, э, их взгляд на неевреев, естественно, вот, и я смотрел и там было очень четко, то есть, например, там запрещен разрад. Там, так так, так называемый еврейский запрет бнейновах Запрещен разврат. Что считается возратом? Соседка, собачка, бабушка, дедушка что именно? Мне нужна конкретика. И там еще до того, как у тебя этот вопрос возник, тебе эту конкретику дают. Потом, окей, чужая жена, что значит, чужая жена. Там понятно, если это еврейский закон, значит, ну там, жена еврея, еврейка по еврейскому закону. Это понятно. А что такое жена для с еврейской точки зрения, для народов мира? И до того, как у тебя этот вопрос окончательно оформится, рамбам на него уже отвечают. То есть, эта книга четкая лаконична. И она... Он здесь не фантазирует. Он берет всю свою глуху по сути из Талмуда. Поэтому его за здоровье... Кни... Советы о вкусной <свят> здоровой жизни, они по сути суммирование различных трактатов Талмуда. И только... И скажем так, скорее даже то, его врачебная практика этому не противоречит. И это в целом говорит о том, он, какой он потрясающий врач. То есть, он смог поженить современные ему знания. Допустим, он женил Галена, Гиппократа. Ну, там, относительно современные. Потому, что... Об этом я дальше чуть скажу. И, по сути, религиозный взгляд на то, как нужно жить каждый день. В соответствии с Торой. Вот. Вот такой вот у нас потрясающий этот человек. То есть, это титанище мысли. То есть, вот вы представьте разбитую фрагментарную советскую энциклопедию он соединил в одно. Для меня это непостижимо. Он еще и <связано> везде... Она была в диспутах, он везде смог выбрать какую-то одну точку зрения и доказать, почему именно эта точка зрения. Мне кажется, это что-то непостижимое. Но у него есть а, работа, которая может еще оттягаться, так называемый путь водитель забудших. Сами религиозные евреи иногда побаиваются читать эту работу, чтобы себя <смех> не сломать или что-нибудь еще. Вот. Но, в общем, Рамбам гений. Это гений абсолютно мирового масштаба, любого калибра. То, что я хотел сказать, почему такая данная водная, Что один из таких сладостей для меня, что он смог соединить религиозные вещи и каждодневные вещи. Его практика не противоречивая, наоборот, дополняла и ничего не отрицалась. И, возможно, того, чего не хватает в современном мире, когда нет настоящего, не построено на отрицании прошлого. Скажем так. Вот. У меня, на самом деле, есть два текста. Вот. Есть значит русское издание Мишны Тара, так называемая издательство Герошима или кто? да А, нет, простите, пожалуйста, издаем Али книжники и его 14-томник «Миш... э, и у него первая книга знания, и у него второй его раздел, как раз этой книги знания, сейчас я его отмотаю назад, э, и это как раз э, законы о чертах характера. У меня есть, соответственно, в этом издании, и у меня есть еще... Мы будем сравнивать, потому что это перевод в древних текстах такая вещь. У меня есть вот собрание, медицинское собрание. Собрание медицинских трудов Маймонида, называлось. Маймонида, Medical Writings. С переводом Фреда Роснера. Тоже большой титанический труд. Очень непростой для изучения, но очень важный и полезный. И мы будем сравнивать. То есть, оба, оба источника довольно широко... Цитируют, э, ну, делают сноски на различную религиозную литературу еврейскую. Но, э, так как кто я такой, чтобы это все комментировать, я при, буду, мы будем придерживаться э, правила вкусной и здоровой жизни, просто держа в голове то, что там есть вот эти свои. Э, и давайте, слушайте, начнем просто. И, а, смотрите, в русском издании на русском языке. Есть введение И там раскрываются такие гуморы. Я с этим немножко не согласен, как человек, который немножко эту самую литературу читал. Все вот эти огонь, вот, красный гумор, а, черный, желтый, белый. Это не совсем прям греческая вещь. А, в традиционной еврейской литературе все это есть. Есть такая книга Софер Есра, книга Авраама. А, чтобы долго не уходить. Откуда берется вот часть смысла этих гуморов? Они есть в книге Софира Там есть так называемые три матери, И есть ряд литературы. Там, я назову, извините, выргаюсь. Мамар Бецелем. Сына автора Нефеша Хайм. Я думаю, не нужно объяснять. И соответственно Аризаля. Есть Ветсхаим. Не читал. Есть Сафер Ецера. А, но ну, он написан не прямым языком. Не очень понятно. Но, вот, наверное, самый доступный здесь будет источник Мамар Бетселем. Что эта книжка делает? Есть, а, ну, там, что в серии Бог создал человека Бетселем Эруким. То есть, а, по образу, как по-русски переводить Божию. И вот слово образ там препарируется на... По букве. и Каждая буква объясняется, что он значит. И какие... Почему... Книжка Нефиша Хаим говорит, какие черты... Почему выбранное имя бога Элоким. То есть, бог всех сил, всесильный. Вот. То же самое, как у мусульман Аллах. То есть, Элохим, Элуах, Аллах. Это одно и то же имя. Буквально, например, иврита, по крайней мере, оно переводится как Всесильный, Бог всех сил, что в человеческой душе такого, что имитирует, собственно говоря, Бога. И следующий момент это отдельные, вот разбираются по буквам слово ⁇ образ целям ⁇ что оно, собственно говоря, значит. И я не буду в это входить, Это, ну, я не думаю, что мои слушатели это мне простят. Итак, 15-минутное введение в моем стиле. Давайте возьмем только букву ламит. Как раз эти самые три проматери имеется в виду... Ну, ламит. Числовое значение ну, то есть на иврите все буквы имеют числовое значение. Числовое значение буквы ламит – это 30, и так как все состоит, условно говоря, из десяти сферот, соответственно, можем делить на 10. И речь и говорит о чем-то трем. И, соответственно, мнение такое, что это три про материю Это авир, воздух, эш, вода. И маем, воды. Это три компонента, из которых становят души. И третий, четвертый компонент это прах, эфир. И, соответственно, они... Вот эти четыре элемента... И это очень сильно, это является основой всей ближневосточной и э, западной медицины. Например, там, то есть, оно имеет такой же вот подтекст и глубину, э, как э, ну, арабский, у чего-то у меня, я сейчас посмотрел, арабского э, медика, ну, как арабского казахского, там, казах, альфа-раби. Uh, у него он ссылается на те же гуморы, те же элементы. Имеется в виду буквально в смысле элемента некие вот такие изначальные энергии. То есть, огонь у нас uh, сухой и теплый. Uh, земля у нас uh, холодная и сухая. Воздух у нас... Uh, что у нас? Хотел сказать теплый, теплый, холодный. Воздух у нас uh, теплый и важный. И вода у нас холодная и важная. Вот. И, соответственно, земля в данном случае является то, что там, в библистике называется афар, то есть пепел. И земля является контейнером других трех элементов. Соответственно, один элемент, ему сложно будет в полной мере вместить три элемента, появляется разнообразие, соответственно... И души туда много. что в, Просто эм, э, в еврейской традиции все это есть, и это довольно доступно. Это просто не принято им изучать, чтобы не, не увлечься какими-то нехорошими вещами. Mm -hmm. Вот. Вроде до упоконства. А, чтобы не искать в этих отдельных силах что-то. Ну вот, Но все эти знания, они есть. А, поэтому вот все, что мы видим у Гиппократа, у Галена, это ну, не имеет никакого противоречия с традиционной еврейской медициной, где, в принципе, остался один только памятник. И он ни разу, ну, по сути, не переводился. И какого... Я даже сейчас не могу а, а, точно сказать. Сафер Арифоот. Так называемая Асафа еврея. И я не настолько знаю еще язык, чтобы читать это в оригинале. Неизвестно, когда это будет. Через пять, может быть, через десять лет. Но, так или иначе, мне вот эта ближневосточная тематика интересна, я буду продвигаться, скажем так, в разных языках и направлениях постепенно все глубже и глубже, но это вопрос далеко не одного года. Так вот, а, то есть мне вот, извините, я как всегда мы, то есть мне вот это видение, потому что например, пытаются сказать, что красный гумор это кровь, ну понимаете, не совсем, что, например, бы это флегма, а что такое флегма, ну не знаю, можно было бы, ну то есть сейчас это название не актуально, а, желтый гумор, вот, то есть видение здесь написано. это желчь. но это не совсем, а про что такое черный гумор, Гиппократ назвал его меланхолия, это как раз вот этот прах, который человек, из чего пришел, куда и возвращается. Вот. И как раз возрастом человек этот, этим элементом он будет все более и более представлен, Вот. То есть у него идет вот накопление вот этого черного гумора. И в этой медицине, грубо говоря, греко-семитской, чтобы объединить в одновременно евреев, арабов и античность. Вот. Потому, что римляне полностью... Пер... Но переняли и греческую культуру, влили ее, как в книге Даниэля. четвертый съел а, зверь полностью съел третьего, так и Рим полностью поглотил, собственно говоря, греческую культуру. Так и в общем семитские, арабские культуры они бок, о бок существовали, и там очень много было взаимных вливаний, особенно в золотую эпоху, скажем так, до монгольскую эпоху арабской культуры которое, ну, своим развитием, честно говоря, потрясает, особенно на контрасте того, что было в Европе того времени. И, в общем, я бы не считал. Ну, водное, конечно, почитать стоит, но вы понимаете, что вот здесь в эти гуморы не ушли и, наверное, бы, если бы не начинали в них уходить, они бы не ушли, потому что оно а, требовало бы вхождения в какие-то такие очень долгие, непростые вещи. Но давайте я позволю себе приступить к рекомендациям все-таки Маймониды. Иногда буду сравнивать тексты, потому что... Потому что так. Опять же, я не буду смотреть смост, сноски. Не всегда буду смотреть сноски. Или почти не буду смотреть на толмудистику, Потому что это не наш предмет нашего изучения. Мы в конце концов не ешиве. Это подкаст Владимира Фокина. И мне нечего здесь сказать, я не обладаю этими знаниями еще. Поехали, первый пункт, или где-то он первый и где-то первый. Но просто там есть дальше различия. Поскольку поддержание тела здоровым одна из составляющих путей Господа, в кавычках, Хашему. наверное, я не знаю, что там естественно в оригинале. А также, поскольку невозможно понимать и познавать в плавающих кавычках смысле для дополнения смысла кто добавляет что-то из божественных наук, будучи больным, должен человека избегать того, что вредно для тела и приучать себя к вещам полезным и восстанавливающим здоровье. И вот эти вещи. Мне кажется, добавить нечего. Тут единственная интересная сноска. когда и что у путеводителя растерянных два совершенства есть у человека. Во-первых, совершенство телесное, а во-вторых, совершенство духовное. Первое совершенство состоит в том, чтобы человек был здоров в мире своего физического состояния. И невозможно иначе достичь второго совершенства, как только достигнув первого. Иными словами, в здоровом теле здоровый дух. Ну, конечно. Мы понимаем, что если человек родился с рождения эм, к сожалению, там, допустим, парализованным, он очень ограничен в том, что он может выучить и так дальше. Мы, я думаю, все это понимаем. Это был первый пункт. Давайте я посмотрю английский перевод. А, а вот английский перевод там уже вот, в русском переводе 4.2. В английском это еще первый. Никогда не следует есть, когда не голоден, и пить, когда не испытывая жажду. Сложно с этим спорить. Но, кстати, возьмите, пожалуйста, сейчас а, очень популярно, особенно для похудения, раскачивать метаболизм. Ходить с этими баклажками, пить по 4-5 литров и постоянно писать. Вот. Э... Ну, в общем, не совсем тут получается. Здесь уже есть противоречие современному, и это этим интересно. Делание на мгновение заезжает естественное выделение. Когда выделяется нужда помочиться или порожниться, следует это сделать сразу же. Вот. Но технически это не всегда возможно. Невозможно это... При поездке в общественном транспорте, прям сделать моментально. Тут в чем вообще нюанс? С экскрементами по Рамбану, по Рамбаму, простите, есть еще и Рамбан, по Рамбаму, выделяется черный гумор. Вот этот черный гумор какая-то вот такая субстанция, в кавычках, ну, не смерти, как субстанта контейнер, который все и приходит, как некий прах, грубо говоря, она выделяется с экскрементом. И там, античные авторы, арабские, как раз у них были мнения, как узнавать, что вышло много там, по тому, как птица, допустим, или насекомое реагирует на выделение человека. Они определяли, много или мало вышло этого самого черного гумора. Вот. Поэтому очень важно было не... Ну, не задерживать никакие выделения. То есть, есть всем известная таблица американской степени и твердости стула. И понятно, что ну, стул должен быть в меру как бы, мягким. И здесь просто это завязано вот на эту еще элементарную базу. Элементную, я бы сказал. Но Простите мои нелепые комментарии относительно более содержательных, чем в российском издании или в... Фред Роснер в англоязычном израильском издате. Но тем не менее я просто свои колокольни две копейки попытаюсь вставлять. Вот. Копелющечки. Вот. А, ну вот, я тоже считаю на самом деле, что пить нужно немало, но вот я просто встречал людей еще с советского времени, которые говорили: пить нужно по там чашки в день, тогда ты похудеешь. Ну, вот, ну, мне кажется, это такой же экстремальный, экстремальный вариант. Я, в общем, всецело поддерживаю в данном случае Рамбама, как и вообще. Мне, давайте пункт 4.3 в российском. И два... По-моему, два в англоязычной версии. Не следует забивать желудок и поедать, но съедать примерно на четверть меньше, чем нужно для полного насыщения. Здесь, опять же, вот, например, российский текст и английский ссылаются на там, трактат Гетинова и Талмуда, дав, то есть лист 60-70, а, там, грубо говоря, где пророк Илья, он же Ильяху, который не умер, и один из девяти, кстати, людей, кто в ветка заветной традиции про него не написано, что он умер. Первый был, если кто-то помнит, это Ханох. Согласно апокрифам, допустим, христианским, православным и еврейской там, мистической традиции, это стал ангел Мататрон. он же Иенах, Вот там книга Иенаха про это. Ну вот просто такие вещи, что очень интересно, что в еврейской литературе первые два человека, которые стали бессмертными, это написано в трактате Зута Раба, Вилонского Талмуда. Ну, не совсем его, вот его дополнение к нему. И второй, кстати, человек у них, который стал по памяти бессмертным, это Элиезер, слуга Авраама. Он тоже стал. Очень забавно, что, по крайней мере, к я могу вспомнить первые два человека в еврейской литературе, кто стали бессмертными, это не евреи. Мне очень обычно а, религии так не выделяют а, другие народы. Обычно все религии строятся на том, что а, все наше хорошее, все чужое, ну в лучшем случае это можно терпеть. Я нахожу это все-таки как-то более человечно. вот. А, вот. Давайте вернемся в пункт 4.3. Не следует набивать желудок, но съедать примерно четверть меньше, чем нужно до полного сыщения. Нельзя пить воды посреди приема пищи. Но разве только немного разведенного вином? Когда пища начнет усваиваться организмом, можно пить столько, сколько необходимо. Не нужно пить много воды, даже когда пища усвоилась. И нельзя начинать есть, пока тщательно не проверишь себя, не нужно ли опорожниться. А, ну, тут про перед началом любого действия. что Рамбам рекомендует поступать перед началом любого действия. связано с физической нагрузкой бани, работает и т.д. А, ну, в принципе, я думаю, здесь ничего не нужно. То есть, набивать желудок, наедаться, оставляя хотя бы четверть недоеденной, это универсальная вещь. Не пить во время еды. И это Про это очень много говорят. Японцы. А, мы еще дышим, Мне просто пытались постепенно садятся. М -м -м. Вот, И что пить лучше после еды, когда пища начинает усваливаться, это очень много как раз японского взгляда на здоровье, что пить нужно через какое-то время после еды. На самом деле это очень глубокие вещи. Просто я на них не останавливаюсь. Я иду поговорить, чтобы это не было какой-то Неизбежно долгой лекции, и я совсем не выглядел балваном на фоне э, гения Рамбама. Пункт 4.4 в российской версии. Не следует есть, пока не пройдешься перед едой. Чтобы начало тело, начало тело согреваться, если не поработаешь или додашь себе другую физическую нагрузку. Общее правило. Всякий день утром нужно дать тело в физическую нагрузку, чтобы начало, начало тело разгреваться, потом немного передохнуть, чтобы успокоиться, затем садиться есть. Если вымылся в горячей воде после физических упражнений, это полезно. И после этого следует немного подождать и затем принять, принимать пищу. Ну, опять же, супер глубокие вещи. Вот. Даже то, что утром рекомендуется физическая нагрузка. И перед едой рекомендуется физическая нагрузка. Понятно, что это мы читаем религиозную литературу. Здесь очень много ссылок на Талмуд. Но нас интересует, как говорится, буквальный самый смысл. Буквальное прочтение, что мы можем отсюда влиять. Утренняя нагрузка. Ну, мы про это много слышали. Утренние пики тестостерона и гормоны роста. И в них попасть с тренировками тоже хорошо. То есть, здесь нет никаких противоречий тому, что мы сейчас знаем. Вот, я даже сказал, что то, что мы сейчас знаем, во многом это подтверждает. Значит, пункт в русской версии 4-5, в английской версии это пункт 3. <къем> Всегда следует есть, сидя на месте или лежа на левом боку. И нельзя не ходить, не ездить верхом, не напрягаться, не делать резких движений, не гулять, пока не усвоится пища, что во внутренности. Кто прогуливается после еды или выполняет изнурительную работу, тут навлекает на себя тяжелые опасные заболевания. А давайте разберемся сначала левый бок. Смотрю примечания. Подразумевается принятый вообще в античном мире способ принятия пищи возле жа. Возле на левом боку связано с законами пасхального ужина-седера, кто пьет вино, кто вино пьет как свободные люди, лежа на левом боку. Следует тому, что возлежание на спине, возлежание на правом боку, не является требуемым возлежанием. К тому же нужно следить, чтобы пища не попала в дыхательное горло. Псахим, да, в 108. А. Большинство комментаторов приходит к выводу, что левая сторона это сторона той руки, которая развита меньше. То есть левши ресница левая, главная рука, которую человек ест, должна оставаться свободной. Рашиня, не не. Относится к чтобы не попал дыхательный горлок, возлежа на спине. Основные постановления указывают, на, что возлежать следует только на левом боку, как левше, так и правше. В соответствии с комментарием Раша рамбам, вероятно, исходит из того, что желудок ближе к левой стороне, а поэтому для лучшего переваривания пищи следует повернуться на левый бок, чтобы кровь прилил к работающему органу, то есть к печке. Вы знаете, а мы так мучаем левшей, что про левшей вообще сложно что-то сказать, что им подойдет. Поэтому давайте скажем так. Правша может принимать э, пищу и на левом боку. Еще вопрос про хождение сразу под нагрузки, сразу после дыма. Это И так знаем, что нужно сделать паузу, но все-таки согласно Галену для движения перед едой, как движение перед едой сплошное польза, так движение после еды сплошной вред. тогда здоровый образ жизни один три. и в то же время считает Рамбам немного пройтись после еды, чтобы утряслась пища в животе полезно. по всей видимости автор полагает, что дальнейший переход после еды вреден, дальний переход после еды вреден, а немного походить из угла в угол только полезно. Вот так. Ну я не все зачитал. Ну, а, это еще не все. А, вот дальше. Пункт 4.6 на русском. День и ночь 24 часа. Человеку достаточно спать третьего этого времени, то есть 8 часов, и они должны приходиться на конец ночи, чтобы спать 8 часов от начала сна до восхода солнца, чтобы перед восходом солнца уже встать с кровати про циркадные ритмы понятно и гениально а... собственно говоря комментаторы говорят что это знаете, подход к сну я посмотрю в английской версии или есть просто вы понимаете что есть разные подходы кну есть те же я видел еврейские традиции не называя скажем так источники что царь давид он спал не дольше 60 вдохов, потому что смерть, а сон одна шестидесятая смерти, как написано примерно в этих же ис источниках. А вот. Сейчас, секундочку. А Мы ищем, я посмотрю, в английской версии про сон а Восемь часов. Это у нас будет на английском пунктик 4. Шуршание приятное, да? Или не очень. Так. Есть ссылочка. Есть ссылочка 69 и я ее посмотрю прямо сейчас. Да, тут они просто приводят цитаты э, на различные книги. Говорится, что спать не менее 7 часов. Ну, я не хочу никому здесь противоречить. Просто я встречал разные мнения. Они, наверное, нужны в разном контексте. Вот. Возможно, кому-то не стоит... Э, 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 Кто-то выбирает не быть полностью здоровым. Но спать меньше и сделать больше. Ну, например, это я. Вот. Ну, здесь... Про здоровую гигиену сна и циркадные ритмы тоже супер. Все просто, гениально и понятно. Если мы говорим про буквальный смысл. Значит, на русском пункт 4.7, на английском это пункт 5. Нельзя спать ни на животе, ни на спине. Но на боку. На начале ночи на левом. В начале ночи на левом, в конце ночи на правом. Нельзя сыпать сразу после еды. А надо подождать примерно 3 или 4 часа. И нельзя спать днем. По поводу нельзя спать днем я всецело поддерживаю. Собственно говоря, если вы страдаете бессонницей, ни в коем случае нельзя допускать вот эти отрывочные пересыпы. Наоборот, нужно уменьшить время сна. То есть, если вы спите с нуля до 8, то спать с нуля до шести. Вот, и уменьшить это время сна. И ни в коем случае не лежать мучиться в кровати. И нельзя давать себе отдых днем. Нужно высыпаться заранее меня интересует а, про живот и спина. А, рамбам здесь трактует слово а, Прагдан, который большинство комментаторов понимает как на спине. Но Рамбам подразумевает два значения. Нельзя спать ни на животе, ни на спине. Сказано относится к мужчинам, что в основном связано с эрекцией. Шульхана Постановлено, что запрет касается именно сна на спине. В Рух В свою очередь, приведено мнение Рамбама. Циклическая взаимосвязь. Давайте посмотрим, есть ли какое-то дополнение в английской версии. Так, смотрим, ссылочка 71 в английской версии. И я ее не торопясь открываю. Они тоже ссылаются на трактаты, там моду, где это говорится. Понятно. Но опять же, нам, Рамбам, как я говорю, он говорит, как это должно быть здоровье с точки зрения Галахи. Вот, это совершенно я прочитал, ну, то есть, из его семи томов медицинских сочинений я два прочитал, но ну, я прочитал пять, при том, что седьмой это, по... то есть простите, шестой это будет пасне. Для меня самое интересное седьмой это справочник, по сути, фармакогнозии. И, Собственно говоря, какую-то заметную часть я его уже прочитал в медицинских трудов. И его медицинские взгляды ничуть не противоречат тому, что он здесь пишет. И он, собственно говоря, так и жил. Поехали дальше. На русском пункт 4.8. То есть, я просто иногда смотрю, почему-то вдруг там будут какие-то нюансы. Да? То есть, когда они показывают, на что, что ссылаются рамбам и на что ссылаются современные вот, законы, по которым живут юрии, это не совсем, собственно говоря. Но если есть какая-то дополнительная за этим история, рационально, то мы это ищем. Соответственно, на русском пункте 4.8. Слабящие продукты, такие как виноград, жир, шелковицу, сливы, арбуз, мякоть, кабачка кубочков и огурцов следует есть вначале, перед едой. и Нельзя их смешивать с основной пищей. Нужно подождать немного, пока они не выйдут из верхнего отдела желудка. И только тогда есть основное блюдо. А крепящие продукты, например, гранат, айву, яблоки и дикую сливы едят сразу после тераписи в небольшом количестве. А ссылка здесь есть в современном... Ну, там есть одно слово, которое сливы, что в современном вредит груши вот что-то Есть некая сложность с идентификацией, но пусть будет сливы или груша. То есть, перед едой слабящие продукты, виноград, инжир, шелковица, сливы или груша, арбуз, мякоть кабачков, огурцов. И после еды крепящие продукты в небольшом количестве, гранат, айва, яблоки, дикая слива в небольшом количестве. А про крепящие продукты есть примечание. Еще Гален признавался, что все фрукты вредны для организма, разве что виноград и инжир вредят меньше остальных. Я это читал тоже у Рамбама в комментариях на Галиена. Поэтому есть фрукты вредные, хотя они способствуют пищеварению, но кровь от них хорошо не родится. И вообще, прекратив есть фрукты, Гален избавился от лихорадки до конца своих дней. Понятно, что современное представление о пищевых достоинствах фруктах сильно отличается от взглядов древних на этот предмет. Никак не отличается. Современная наука трактует фрукты как а, сгусток сахарной водички, где относительно там мяса, других каких-то суперполезных нутриентов, суперфудов, то, что сейчас называется, не так уже много всего пораскидано. Так что я здесь никакого противоречия... Вообще пока современным взглядом я ни одного противоречия не, не увидел. Ни, ни в одну сторону. Um, давайте, знаете, что посмотрим. Переводы растений, они могут быть такие. Какие вещи все-таки здесь есть? Грейпс, фикс, mulberries, пиз, melons, uh, various types of cucumbers, uh, cucumbers and types of gourds. Плюс-минус то же самое. А в конце у нас pomegranates, quinces, apples and small pears. Uh, ну, знаете... Короче, все примерно то же самое. Но я просто подразумеваю, что где-то могут быть отличия вот что до еды, что после. На самом деле, у единственного человека, у которого я видел, что есть некоторые вещи, фрукты в начале трапезы, это... Может быть, я мало смотрю. Просто вот у доктора Алины. Вот у Алины я видел в одной истории, что фрукты она ест до приема пищи. Но видите, здесь у него слабящий в начале, а крепящий в конце. На мой взгляд, это просто гениально! И я сам, конечно, надо бы это все имплементировать. Вот, а, у меня. Я это еще не имплементировал. И я вот так только полноценно осознал, насколько это круто. Значит, пункт на русском 4:9, на английском 7. Если человек хочет есть мясо птицы и мясо скота, во время одной трапезы сначала следует есть мясо птицы. Это же касается и яиц, и мясо птицы. Сначала следует есть мясо мелкого, мясо мелкого и крупного скота сначала мясо мелкого скота. Всегда начинают с более легкой пищи, затем едят тяжелого. В примечании написано, что порядок потребления белковой пищи Это соответствует скорости, с которой варятся соответствующие продукты. А, ну, ну, там с этими гуморами, вот как они превращаются, готовятся, то, что называется, куки на английском пиво, это экскретируется, целая история. Поэтому, если мы возвращаемся к гуморам, то у этого могут быть какие-то дополнительные смыслы. Пункт 4.10 на в русском издании и 8 в английском. В летние дни. О, все в летние дни нужно есть холодные продукты, не злоупотреблять приправами и использовать в пищу уксус. Вот. А в сезон дождей едят горячие блюда с большим количеством приправ. Используют горчицу и асофетиду. А также ведут себя в местах с холодным климатом, местах с жарким климатом в каждом месте по его свойствам. А, давайте сначала посмотрим примечания. Во-первых, холод и тепло продуктов это не буквальный смысл температурный режим, это вот эти свойства. То есть теплые у нас получается огонь и воздух. А, и у Галена, в частности, и, и наследие Галена все продукты разбиты по своим вкусовым качествам, они определялись какими свойствами обладают? здесь как раз идет возврат к этим гуморам по поводу уксуса риски уксуса у рамбамы есть я вот сходу не скажу как то есть он понимал все эти минусы которые мы понимаем сейчас и он писал как их можно в общем нивелировать вот ну я думаю здесь тоже все понятно что летом холодимся, а зимой греемся. Но, опять же, у Рамбама в других местах и комментариях там очень много времени уделялось то, что называется эпигенетике и митохондриальной компоненту диет, где он говорил, что есть такая вещь, как привычка и привычка людей. И что там, для человека, который вот в культуре как принято, эта вещь может быть безвредная, А человека, который к этому не привык, может быть довольно вредно. Это очень много сейчас в современных азиатских книжках, особенно в японских, что там, когда японцы начинают есть западную диету, у них ужасная колоноскопия, что угодно, точнее, а, ну, это неправильный термин, но вы понимаете, что у них просто ухудшаются какие-то маркеры. Вот Пункт 4.11 и на русском и английском 9. Существует крайне вредная разновидности пищевых продуктов, и человек вообще их есть не следует. Например, крупные давно засоленные рыбы, старый соленый сыр, трюфеля, э -э -э грибы, старая солонина, молодое вино, вареное блюдо, которое утратило свой запах. Также любая пища, издающая дурной запах или слишком горькая на вкус. Такие виды пищи для тела словно ад. Давайте сначала посмотрим примечание русской версии. Значит, рыба. В здоровом образе жизни Рамбам пишет, что качество рыбы зависит от качества воды, в которой она обита. Он считает, что в небольших количествах полезна только не крупная рыба, а проточных вод. Рамбам вообще не рекомендует людям. Рыбу людям влажной природа, сангвиникам, флегматиком. Видите, влажность рыбы учитывается в э, природе, скажем так, этих людей, воздушных и э, как флегматики, и э, получается водным как сангвиники, что ли. Значит, арабам считается сыр вредным, плохо усваивающимся продуктом, ровно как и все прочие молочные продукты, за исключением чистого молока и свежего творога, которые, по его мнению, полезно. Труфеля. Труфеля очень вредны, и порождают ветры в кишечнике, черную желчь. А вредны для жил, головы и желудка, вредны для пищеварения. Они также влекут. Порезы в желудке. Боль в ногах. Задерживают мочи и Они влекут болезни жил. Вреды для глаз и дыхания. И порождаются из земной гнили. Но опять же говорю, вот смесь с гуморами. И вот этими первоначальными элементами. Которыми привычным пониманием элемента не являются. Грибы. Некоторые комментаторы полагают, что говоря о грибах, рамбам следует тесофте. Там приведено мнение, что грибы опасны для здоровья. Поздравляю, что речь идет о ядовитых грибах. Но Рабам учитывает, что многие люди плохо разбираются в сортах грибов. К тому же иногда ядовитый зависит от места произрастания. Поэтому запрещает их употребление вообще. Вероятнее всего, под влиянием галена, который запрещает грибы, так как их гуморы грубые. С другой стороны, грибы порождают дурные гуморы, крайне вредные для мозга, по это, потому что родятся из плесени в местах, где живут ядовитые мелкие твари, и иногда э, порождают вредные жидкости, оду, одуряющие мозги и пошел в них яда. Но вот сейчас, прям по мне кажется, целое, целое, поколение людей, которые э, и моды, которые обожают попадающие грибные яды в свой организм. Не про нас будет сказано, но давайте посмотрим, что, какие сноски про грибы вот э, в другой версии. Так, э, молодое вино, например, ну, сейчас по технологии э, нам здесь нечем немножко без знаком, не знакомиться. Нет. Здесь на... Нет. На, на грибочке здесь нету. Потому, что, в принципе, грибы это сложная перевариваемая пища. Я вообще грибы в целом считаю медицинскими растениями, которые очень сложно экстрактировать. То есть, как я на практике этим занимаюсь, грибы нереально сложные в экстракции, стабилизации и прочем-прочем-прочем. И там, действительно, много ила, который напрямую соответствует, наверное, вот этому гумору. То есть, когда ты делаешь что-то, ты можешь все это отделять, оставляя только хорошие вещи, которые будут иметь медицинский эффект. А так, действительно, наверное, это совсем не еда а правильная на каждый день. Значит, 4 на русском и все еще 9 на английском. Есть разновидности пищевых продуктов, которые вредны, но не до такой степени, как первые. Поэтому, стоит человеку, есть их в небольшом количестве и не И не привыкать к ним, как к основной пище. Или как продуктом, сопутствующим основной пище. Это крупные рыбы, молоко и творог, постоявшие 24 часа после дойки, мясо старых быков и козлов, бобы, чещевица, горох, ячменный хлеб, хлеб из неквластного мяса, капуста, кормовые травы, разные виды лука и чеснока, горчица, редька. И все, все эти виды пищи вредны. Давайте смотреть сначала примечание потом английский. Нет, давайте лучше сначала смотреть по английскому, потому что здесь все-таки идет прям а, целое перечисление. Особенно меня интересует а, the meat of large oxen. Все правильно. Uh, the large he goats. Только здесь видите крупный, но ну, крупный старый в какой-то месте синоним. Beans, lentils, peas, barley bread. 11, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, овощи 9, 9, да. овощи. 9, лук, 9, 9, 9, 9, 9, 9, лук, 9, 9, 9, идет здоровый образ жизни, эти продукты очень вредны. Впрочем, вареная капуста способствует чистоте голоса избавляет от э, хрипа. То есть, ее можно использовать как лекарственное средство, но не как пищевой продукт. Согласно э, Соленскому кодексу здоровья, польза капусты заключается только в том, что ее можно использовать как верующие средства. Это довольно смешно, прошлись по капусте, но действительно у меня вот в четвертом томе медицинских сочинений Рамбама, где есть вот как раз вот эта часть о темпераментах, я читал тоже про овощи и фрукты, им досталось немало. Так что да, я согласен, что здесь русский перевод очень избыточен и последователен, и огромное спасибо комментаторам. В общем, он подразумевает пищу на ту, которая очень вредна, и ту, которая не очень вредна. Это тоже вот в современной диетологии активно используется. Когда делаются светофорные вот эти сигналы даже на несколько градаций. Красный, оранжевый, желтый. Светово-зеленый, зеленый. зеленый. Вот. И в зависимости от цвета еда либо исключается. Это принцип иллюминационной диеты. Либо себе немножко позволяет. Это очень простой принцип, и, в общем, мы видим его у, у Рамбама это классно. А, значит, 4.13. Не стоит человеку, их есть, разве что в малом количестве, в холодное время года, они в холодное время года, не едят их совершенно. А вот бобы и не стоит есть ни в холодное время года, ни в теплое. Тыкву, наоборот, едят в небольших количествах в теплое время. Мне кажется, современные какие-нибудь около поле круги противовозрастные должны просто Рамбаму поднять на руки и понести. Хотя, если мы понимаем, что все-таки Рамбам был евреем, то вряд ли он откажется от хлеба и вина. Ну, это, это невозможно. Значит, 4, 14 на русском и 10 на английском. Есть виды пищи, которые вредны, но в меньшей степени, чем те, о которых говорилось выше. Это водоплавающие птицы, птенцы голубей, финики, хлеб обжаренный в масле или замешанный на масле, мука крупного помола, просеянная такой степени, что в ней совершенно не осталось отрубей, рыбий жир и рассол. Не стоит употреблять эти виды пищи в большом количестве. Человек, который мудр и обуздывает свои желания героически, не пойдет на поводу своего вожделений, не будет есть ничего из повента, разве что ему понадобится для лечения. Вот. Опять же, следующая категория такого зеленения. Но в плане того, что чуть более можно. Здесь очень много про финики, например. Что такое? Вот. Да, здесь есть в основном ссылки. Меня знаете, какое слово интересует? Мне интересно отруби но здесь не очень интересно мне интересно ну, для меня опять же простите рассол что имеется в виду это наш собственно говоря рассол по-русски скажем так или все таки это другое а... так что у нас здесь есть а... Давайте синхронизируемся. Bread toasted in oil or bread that is kneaded with oil, fine meal that was completely sifted so that no trace of оливе, remains. оливе, Почему я читаю brain? Ну, кто о чём? Gravy and brine or salted fish. А, вот здесь смотрите рыбьи жиры а на английском, а на английском, а я поэтому и брал двуязычный вариант здесь креветки, то есть подливы and brine and salted fish, то есть совершенно вообще разные вещи. И если английская версия ссылается на, прежде всего, тому, то в русском и на так-то не дорим, но в русском ее нет. То есть, я здесь для себя оставляю вопрос, что в наименее такой опасной, на самом минимальной опасной пище, которую мы назвали бы еще не красной, не оранжевой, но желтенькой, это у нас как раз водопаривающие птицы, птенцы голубей, финики, хлеб, обжаренный в масле и замешанный на масле мука. Замешанный и хлеб обжаренный на масле или замешанный на масле мука крупного палмова, просеянная в такой степени, что в ней совершенно не осталось трубей. Рыбий жир и расту. Что рыбий жир и, и расту. Это может быть на английском. Uh, gravy, brine, and uh, salted fish. Um. Вот так. Вот. Здесь не есть неясность, но вряд ли я смогу уточнить по оригиналу, который у меня нет который я не смогу прочитать. Вот. Значит, не стоит злоупотреблять фруктами. И не нужно есть их в большом количестве. Даже в сушеном виде. А сырыми и подавно. До тех пор, пока они созрели окончательно, они для тела как острый меч. Но плоды рожкового дерева очень вредны. Все кислые фрукты вредны. И есть их, и можно их есть в небольшом количестве только летом или в жарких местах. А инжир, виноград и миндаль очень полезны. Как сырые, так и сушеные. Их можно есть, сколько чувствуешь их потребности. Но не нужно их а, есть их постоянно. Хотя они лучше всех остальных плодов. То есть, из плодов он выделяет, соответственно, инжир, э, виноград и миндаль. Миндаль, а, соответственно, для нас это может быть орех. А с точки зрения еврейской точки зрения это Прихода дома, по идее под дерево ой поездка под землей приехалец простите я уже э, схожу с ума вот а, очень интересно инжир виноград и миндаль вот а фрукты как острый меч вот это просто бальзам это очень сильно расходится вот про миндаль миндаль самый полезный Фрукт Это имеется в виду плот, я так понимаю. А, скорее всего, слово при еврейское привели как фрукт, добавленный как приправа, способствует хорошему сну, его полезно есть а, в сахаре и с изюмом перед едой или после еды, или просто так. То есть перки, маше 20, 78. А, ну вот, в общем, интересно. Кэрап он забраковал. По фруктам тоже, честно говоря. Ну, то есть, ну, можно сказать, э, ряд современных кругов антивозрастных они <толкно> только подходят к философии Рамбама. Вот, мед и вино вредны молодым. А следующий пункт 4.16 на русском и 12 на английском. Мед и вино вредны молодым людям и полезны по живым, особенно в сезон дождей. И в летнее время человек должен есть две трети от того объема печи, который он съедает в сезон дождей. Ну, понятно. То есть, видите, во-первых, есть э, все эти интегративные штучки про возраст. Вот. Второе. Есть эти митохондриальные мега интегративные штучки про дату, как вы помните, на тепле комплексы дыхательные дыхательные цепи комплексы митохондрий дыхательной цепи перенос электронов сближаются что критично растит энергоэффективность всей этой системы то есть мы видим глубочайшее все эти понимания всех этих процессов что мед и вино вредны молодым людям и полезны пожилым особенно в сезон дождей и в летнее время человек должен есть две трети того объема пищи, что он есть холодное время. Понятно. Битохондри ближе, более энергоэффективно. Ну, в общем, круто. И это конец 12 века, если что. Вот, насколько это зло современное и в каких-то моментах даже более злое более современное, чем то, что у нас есть сейчас. Значит, путь 4.17 и в английской версии 13. Человек должен стараться, чтобы его был всегда был слав, несколько ближе к поносу. И это один из основных законов врачебного искусства. Когда стул задерживается или человек страдает от запора, появляются многочисленные заболевания. И здесь сложно не согласиться про операмиванно-картиновые рецепторы гипоталамуса. Они отвечают за либидо. Также там подолгается постереживание оттока, который стимулирует перистальтику. То есть, человек, который... Ну, у него все в порядке стул Он у него как бы не застревает. Это говорит о том, что у него очень... Вообще еще, кроме всего прочего, у него правильно выстроены вот эти, знаете, нейроэндокринные шоссе от мозга до исполнительных органов. В общем, рамба молодец. 4 в 17 на русском. Как смягчить тугое стул, если речь идет о молодом человеке, должен есть рано утром вареную разновидность лебеды, приправленную оливковым маслом рассолом и солью без хлеба, или пить отвар листовой свеклой, или съесть капусты с маслом и солью, запивая рассолом. И если о пожилом, пусть выпьет утром мед, разведенного с горячей водой, затем подождет около 4 часов, и затем приступит к трапезе. Это нужно, чтобы делать ежедневно в течение трех-четырех дней, но по необходимости, пока стул не станет мягким. Видите, сразу есть адаптация к молодого старого организма. При устаром больше а, значит, вот хумор доминирует а, земляной. То есть вот этот хумор меланхолия, а, хумор праха. А, соответственно, по вот этим и темпераментам получается меланхолия. Это холодный и сухой хумор. А, так Единственное, что про лебеду. Что такое лебеда? Это прям лебеда-лебеда. Она же не особо-то вкусная. Это не соление, как принято было считать, в тех краях, где говорили на идише одна из разновидностей лебеды, росшая в салончиках. В результате чего. Ее мясистые листья приобретали соленый вкус. Так понимают это место все арабоязычные комментаторы. Возможно, это был какой-то а, вид, какой-то такой... Солноватый. солоноватый. А, кстати, вот у Рамбама там про горечь тоже был очень классно. Так, давайте, может быть, я сейчас посмотрю, что у нас с лебедой. Да-да-да-да. Uh, 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 Salty foods cooked and spiced with olive oil, fish bring and salt without bread every morning. And he should drink the liquid of boiled. Spinach, o cabbage, and olive oil. And fish in green and brain and То есть э, здесь что у нас получается? Вот эти все неизвестные нам э, листовая свекла и капуста у нас получается шпинат. Эм, на русском что? Хотя употребление в оригинале слова в современном обозначает шпинат. Все же в талмудических источниках речь идет о саватной свекле. бет Волгарес, как слабительный, упоминается еще в Талмуде. Не долем, а, а, дав 49b. Хорошо. Вот. Ну. С этим надо еще поработать, как говорится. И сделать себе утреннее. Такие штучки, но для пожилых людей понятно, что для пожилых утром меда, разведенного горячей водой, затем 4 часа подождет, и потом он будет кушать. Именно там продиктовано возрастными этими всеми изменениями. В молодости все иначе. Значит, 4... ну, то есть у меня все равно здесь есть моментов, мягко говоря, недоработанных. Не по сну, ни по правильному таймингу фруктов. То есть работа вагона, маленькая тележка. Значит, пункт 4,19. Еще один закос известен в науке о здоровье тела. Все время пока человек физически трудится и сильно устает, и не наедается, и стул его расслаблен, не постигнут его болезни, и сила его идет в рост. Если он ест вредную пищу, а тот кто живет беззаботно, не трудится, кто задерживает естественное отправление, и тот, у кого тугой стул. Даже если едят полезную пищу, за собой, по всем правилам врачебной науки, всю жизнь свою будут болеть. И силы будут их покидать. И плохо. Прожеванная пища для тела любого человека словно яд. Был небольшой технический обрыв. На пульте записи сели батарейки, я попытаюсь восстановить то место, с которым я закончил. Мы закончили на том, как нужно послаблять тугой стул. Есть не совсем было понимание, какими, в общем, видами растений это делать. Что шпина это все-таки не шпинат, а как в английском, все-таки в русском есть. проведенные доказательства, что все-таки это. Э Салатная свекла. Так, дальше что у нас осталось? И то, что соленая еда. Знаете, кажется, что вот русский перевод, он отличный. Вот, и она просто они друг друга дополняют. Значит, пункт 4,19. В английском это пункт 14. А нет, я вот его как раз читал. Что. Если человек трудится, устает, не доедается, его стул расслаблен, то это во многом компенсирует неправильную пищу. Давайте перейдем к 4.20. На английском это все 14. Большинство заболеваний, постигающих человека, последствия вредной пищи или того, что человек наедается до отвала. Даже если сама пища полезна. Об этом сказал Шоломо в мудрости своей, царь Соломон. Хранишь уста свои, язык свой хранишь от бед душу свою. А, то есть, храни уста свои от вревной пищи, и от сытости и язык свой. И от произнесения ненужных вещей. А, на самом деле, это часто является аргументом, что называется вашо нара, То есть, злословие. Но очень интересно. Вот нестандартная не, не трактовка. Они uh, не тоже нестандартные. Понятно, что она у Рамбама как раз стандартная. Но я к тому, что очень интересные uh, По текущей жизни обычно этот часть uh, Мишлей, то есть притч Соломона 21-23, uh, ну, трактуется применительно именно к речи, а не к помещению, помещению чего-то в животик. Uh, значит, uh, на русском 4-21. На английском 16. Как мыться? Человек должен посещать баню раз в неделю. И пусть не делает это непосредственно после еды. Когда голоден. Или когда голоден. А тогда, когда пища начнет усваиваться организмом. И пусть моется тело горячей водой, но не обжигающей. И только голову можно быть обжигающей водой. После этого пусть ополоснется водой похолоднее, затем еще холоднее, пока не ополоснется прохладной водой. Ни в коем случае не остуженная, не прохладная вода не должна попадать на голову. Нельзя мыться холодной водой в сезон дождей. Нельзя мыться так, чтобы вспотеть. Чтобы кожа покраснела. Нельзя мыться долго. Как только тело покроется потом и покраснеет. Нужно ополоснуться. Пусть ополоснется и выйдет. Очень много интересных вещей. Как правильно мыться. Сейчас кто про это говорит. Пойдемте по комментариям. Речь идет не о мытье. В понимании современного городского человека. О походе в турецкую баню. Ритуал по посещения бани. Очевидно занимал немало времени. Поэтому всякие... День ходит, всякий день ходить в баню не мог позволить себе каждый. К тому же, опис, описанные банные процедуры представляют собой серьезные нагрузки, которые следовало ограничивать. Посещение банного включало в себя пребывание вначале в парной, потом в мыльной, потом в горячем бассейне, потом в бассейне с прохладной водой, бассейн бассейне с холодной водой, с ледяной водой, потом в бане с прохладной водой. Значит. Но если не посещать парную, а только смывать грязь, можно ходить хоть каждый день. Здоровый образ жизни. Важно. Ну, другой трактат Романа Четвертого дона вот медицинского собранничнения. Он там есть. Важно отметить, что здоровый образ жизни роман рекомендует посещать баню раз в десять дней. То есть, а, Мишне Тарам, вероятно, сокращает срок до одной недели. Именно для евреев, которые ходили в баню перед наступлением субботы. Да. Перед шаббатом. Евреи Должны хорошенько помыться. Соответственно, мытье головы холодной водой полезно для мозга. Однако вредно тем, что задерживает в мозгах вредные гуморы, связанные с... Я комментарии В результате вся нервная система, берущая начало в мозге, становится тяжеловесной. Тогда как горячая вода укрепляет материалы, из которого строят мозги и очищает их от вредных веществ. Но я прям не ухирую такую важность ухода в детали, он говорит, что прохладной водой это можно, а супер ледяной нет. То есть, в принципе, контрастный душ ок, но экстремальное закаливание нет. Ну вот, если вот такой вот после сильного глупения прокомментировать этого самого Рамбаму. Вот. Что еще осталось? На русском 4.22. Следует проверить себя перед посещением бани и после нее. Не нужно ли опорожниться И как проверяет человек себя всегда. До еды или после еды. До купления, После высококупления, Перед физическими упражнениями. После них. Перед сном. И после пробуждения. А, всего 10 раз. То есть, когда мы проверяем, хотим ли мы в туалет. А порожниться до еды. После еды. До совокупления. После совокупления. Перед физическими упражнениями. После них. Перед сном. После пробуждения. А еще перед бани и после бани. Вот всего 10 раз. Но вообще, ну, вообще... Блин, здесь нечего комментировать осознанное отношение к себе и к скреции. Пункт 4.23 и на английском 17. Когда человек выходит из бани, пусть оденется и покроет голову в наружном помещении, чтобы не проду его холодный ветер. Даже в летнее время нужно этого остерегаться. Пусть подождет после выхода, пока не успокоится и не отдохнет его тело, пока не остынет кожа, и тогда можно приступать к принятию пищи. Если проспал немного после бани. Прежде чем начал есть. Это очень хорошо. Ну, ну баня. Все-таки, да. Тут уже сказать, что баня. Наша баня. Это не та баня. Поэтому перед Толинской баней полежать. Конечно же, хорошо. Вот. Пункт 4.23. Нельзя пить холодную воду и едва выйти из бани. И говоря уже о том, что нельзя пить в бане. Тот же, кто хочет пить, выходя из бани и не может удержаться, пусть разведут воду вином или медом и тогда пьет. А если умаст... умастился маслом после поласкивания в сезон дождей, то это полезно. А значит, давайте, что пить в бане. Слазь... Комментарии. Слазь на комментарии. Свайс на Рамбам пишет, что выпив в холодной воде сразу после бани, и тем самым в этой бане можно застудить почки. Поэтому стоит некоторое время терпеть жажду и пить только после того, как тело остынет. Угу. Интересно. Значит, пункт 4.25 на английском 18. Не следует привычать себя к регулярному кровопусканию, не следует вообще... Отворять кровь без особой души. Нельзя делать это зимой, и летом, особенно весной и осенью. А после 50 лет кровопускания вообще противопоказаны. Нельзя делать кровопускание, если в тот же день человек собирается в баню. И нельзя делать кровопускание, когда предстоит дорога. Нельзя после возвращения с дороги. Если пить в день кровопускания можно... нужно меньше, чем обычно. И в этот день нужно отдыхать, не давать физических упражнений и не гулять. Хм. В оригинале упомянутый а станете шрей. В общем, кровопускание рамбам рекомендуют делать весной и осенью. Не делать в пожилом возрасте. Не делать перед баней. Хотя вот например, в финской традиции бывает тогда, что эти кровопускания делают прямо в бане, но для современного мира это характерно только для, по сути, мусульманской среды, какие-то один из традиционных видов лечения. Так это в меньшей степени будет не, не так сильно, как там выражено. 426 и на английском 19. Мужское семя это сила тела и жизнь его и свет очей. Поэтому если он, оно выделяется слишком обильно, тело изнашивается, сила его освобивает и жизнь уходит. Об этом сказал Швамо мудрости своей не давай женщинам силы своей и пути твои гибели царей. Фух. Давайте разбираться. Почему семя светочей? Здесь это зрение, как, так как белая флегма одновременно связана с глазами и семенем, то за употребление полой жизни приводит к нехватке флегмы, от чего страдают глаза. Опять моя флегма не имеет аналогов среди жидкостей и современных известных. И это имеется в виду просто... Посмотрим английский перевод. А, дальше есть продолжение. Как бы английский тот абзац полностью. А в русском это был только маленький кусочек. Давайте его продолжим. 4.27 на русском. Тот, кто заупотребляет половой жизнью, рано стареет. Становится дряхлым. Глаза его слабеют изо рта. Из подмышек идет дурной запах. волоса, на голове, брови, ресницы выпадают. В бороде подмышками на ногах разрастаются. У него выпадают зубы и появляется множество других проблем со здоровьем. Что значит злоупотреблять половой жизнью? А, смотри, примечание 3.8. А я вот не поленюсь и промотаю примечание 3.8. У меня вот интересно, что значит злоупотреблять половой жизнью. Это можно, можно трактовать очень по-разному. 3.8. Если совокупляться должен лишь целью оздоровить тело и произвести потомство. Поэтому делает это не каждый раз, когда захочется, а только когда знаешь, что должен излить первого. В лечебных целях или чтобы произвести потомство. Давайте посмотрим. Здесь стоит заметить, что ромбан очень категоричен в вопросах половых отношений. Полагая исключительно yeah. проявлением животного начала. Причем в наибольшей степени отстоявшим... От истинной природы человек, который является разум, ссылка на «Морен и Вухим. И это понятно, если человек способен размышлять, когда ест, когда пьет и когда идет по дороге, то во время полового акта разум практически полностью отключается. И с другой стороны, Всевышний заинтересован в существовании людей, а значит, половым отношениям есть место в праведной жизни, безусловно. Вот. Это уже мой комментарий. Надо отметить, что отношение тары к теме половых, половой жизни человека обсуждается многими авторами и спектр мнений чрезвычайно широко. Естественно, наверное, правильнее всего отметить мнение Рамбама. Мнение Рамбана. Противоположное мнение Рамбана. Если половой орган позор то как можно сказать, что Творец благословил, создал нечто, являющееся недостатком, позором и ростом. Вот. Ну, вот идет, в общем, такой, по сути, спор религиозный относительно половой жизни. Но, опять же, согласно еврейской традиции, человек, который не оставил потомства, не в запад размножайтесь, он не попадает в Ганетан, и его, у него будет перерождение, в котором он... Вернется еще раз. Есть люди, которые, опять же, в этих источниках, которые возвращались в виде осван, потому что они не выполнили место, плодитесь, размножайтесь. Так что идеология Child Фри она на еврейский религиозный канон никак не кладется. А ответ на вопрос, что значит злоупотреблять половой жизни, я не получил. Давайте посмотрим на английский перевод. Я просто не понял, что значит злоупотреблять. А нет, хотя, в принципе, я понял. То есть это делать не супер часто. Типа, если ты... Да, то есть есть на английском есть ссылка на мут на Шабад, да, в 152. А, или бы я его сейчас уже закрыл, забыл. Вот. Давайте продолжим русскую версию. 328. Сказали ученые-врачи, один из тысячи умирает от прочих болезней, а тысяча от злоупотребления половой жизнью. Поэтому человек должен относиться к этому с осторожностью, если он хочет жить правильно, совокупляться Можно только когда тело совершенно здорово и сильно. И только тому, у кого часто бывает непроизвольные реакция, которая сохраняется, даже когда он пытается отличиться, он ощущает. Тяжесть через и ниже напряжения напряжение в придатках тестикул, темперамента его тела, температура его теме повышена. В таком состоянии совокупление необходимое даже с медицинской точки зрения. А я вообще э, здесь, я только двумя руками поддерживаю мнение Рамбамы, в принципе и всегда, что не нужно как-то думать, как простимулировать любида, нужно думать, как оздоровить свой организм. И либидо высокая, это та награда, которая приходит... Ну, за исключением, что у кого-то оно природное выше, у кого-то ниже. Но в целом относительно собственной нормы. Нормальная либида это бонус за то, что вы свой организм заботитесь о нем нормально, И он вас готов, собственно говоря, продлить дальше. Так что я согласен, что могу сказать насчет 4.29. Нельзя совокупляться сразу после еды на голодный желудок. А можно только тогда, когда пища усваивается организма. До и после следует проверить себя, не нужно ли порошниться. Нельзя совокупляться стоя или сидя. Нельзя это делать в бане или в день посещения бани. Нельзя совокупляться в день кровопускания, в преддверии дороги или после посещения. Или после возвращения с дороги. Не до того, не после. Значит, простое. Ну, здесь ссылка на опять же Талмут. А, может быть нам что-то за пост за английская версия. Ну, uh, Standing Sitting. Да, все то же самое. Ну, что я здесь ожидал. Собственно, 4.30 или на английском 20. Это как раз обещание Рамбама. Каждому, кто ведет себя в соответствии с, с описанными выше правилами, я могу обещать, э, что не постигнет его болезнь. Во все дни его жизни до глубокой старости скончается. Ни разу не обратившись к врачу. И тело его останется до конца жизни совершенным. Как изначально. Разве что были у него врожденные заболевания или ранней юности он вел нездоровый образ жизни и стал жертвой эпидемии. А здесь на самом деле глубочайший... Кстати, хлеб, по-моему, здесь и не звучал. Может быть, дальше будет. Здесь еще есть несколько буквально абзацев. То есть, пока, если мы говорим, что вот мы сделали круг того, что мы начали с этого абзаца почти в конце четвертого раздела его второй главы книги знания здесь шокими, мозгами проведена диета опять же это на основе просто талмуда это не мнение прям рамбама как врача а просто его мнение рамбама как врача никак не противоречиво тому что хотел сказать гемара вот дальше поехали на русском 431 21 на английском все вышеописанные законы правильного поведения стоит выполнять только здоровым людям. Но больным, также тем, у кого должен поврежден только один из органов, тем, кто долгое время его неправильный образ жизни, каждому из них следует вести себя особым образом в соответствии с заболеванием, как это описано в медицинских книгах, Нарушение уклада жизни, и начало заболевания. И вот всю эту прекрасную историю Маше Бен Маймон чуть-чуть нам свернул. Потому, что кто сейчас про себя может сказать, что он абсолютно здоров? А, да вряд ли кто там. Но имеется в виду, если есть какие-то серьезные вещи, конечно, нужно... Это на самом деле логично. И это вообще тонкий момент. Я помню у... Это вообще такой тонкий момент, я хотел сказать, там ссылка именно человека, я тому, ну, не буду просто смешивать разные вещи. Действительно, действительно, ты ждешь от человека, что он будет понимать, что он делать, что когда какая-то рекомендация, она перестанет работать, он это поймет, и не перестанет исследовать. следовать. Вот. И, конечно, как думать, это гораздо более сложно научить, чем сказать, что делать. Значит, ну, 4, 32, а если в каком-то месте нет врача, то как здоровому человеку, так и больному не стоит выступать от указаний, данных в этой главе, потому что каждый из них, в конечном счете, полезно. Сидите, он тоже не особо самолечение, он за то, чтобы обратитесь к врачу. в случае заболевания, обратитесь к врачу. Значит, И-433, последнее, запрещено ученику мудрецов жить там, где нет десяти вещей, перечисленных ниже, а именно врача, фельдшера, бани, отхожего места, постоянного источника воды, например, реки, ника синагоги, учителям малых детей, писаря, сборщика пожертвований еврейского суда, полномочного приговаривать к телесным наказаниям и заключать по стражу. Но вот в принципе, ну конечно, если мы даже самого выдающегося раввины или другого богослова, который, если там не все ветви христианства под это подходят, а, у которого есть ребенка, возьмем самого выдающегося человека, и оторвем его от его общества и поместим к диким животным, если он выживет, это будет ну, вот ребенок Маугли он будет несоциализирован и он будет потерян для общества. Поэтому здесь то, что пишет Рамбам, очень понятно на самом буквальном смысле, что человек без его окружения, который, который делает так, что этот человек стремится к самому лучшему, этого человека, в принципе, и не существует. Вот. И поэтому очень важно, конечно, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот. И нужно следить за своим окружением, что там были все вещи, которые для нас необходимы, нужны для того, чтобы мы дальше развивались. Что я хочу сказать. Я не буду суммировать. Это нужно изучить самому. Здесь есть вещи для себя, которые я заметил, что я не делаю. Я никогда не думал о гигиене, правильного принятия фруктов. Вот, наверное, это самое зияющее. Есть еще ряд других моментов, которые я знаю, но у меня не получается воплотить ввиду моих недостатков. Но в целом, в целом, я считаю, что это очень, в качестве хлебушек него, это очень глубоко, это очень правильно. И как вы видите, это конец 12 века, и это настолько злободневно, что просто можно браться за голову. Рамбам гений. и он один из человек, который, кого читаешь, у тебя возникает ощущение такого просто вот трепета. Опять же, мы взглянули в такой вот э, мир для своих. Это, скажем так, упорядочные еврейские глагохи и выбор какого-то одного мнения. Но тем не менее, там было то, что нам нужно всех в повседневной жизни. Это... Э, то, как нам следить за своим здоровьем. Естественно, дан ряд принципов. Я же советую на русском приобрести эту книгу знаний, если кого это интересно. Из тара И это внимательно изучить, если кого интересны интегративные подходы. Потому что сейчас они как будто бы переизобретаются. На самом деле, ничто не нового под луной. Нужно лишь знать истории. Мы здесь видим и относительно фруктов, и относительно рыбы, и относительно совокупления, и относительно бани контрастного душа. Чего угодно. Есть очень хороший проработанный текст. И опять же, в данном случае Рамбам, он настолько хорош, что он этому не противоречит, но это все как бы суммирование различных высказываний Талмута, данных в нескольких десятках разных томов, которые Рамбам суммировал и изложил в стройном, легко читаемом виде. Поэтому он такой и выдающийся человек. Тема, может быть, непростая, нетипичная сейчас вот для всех. там Два притопа, три прихлопа. Но, мне кажется, она более системная и масштабная, чем много из того, что у нас есть сейчас. Вот так. Необычный подкаст. Может быть, мало что запомнится. Мне в этой роли максимально некомфортно. Я не тот человек, который должен объяснять Рамбама. Но мне было приятно эту тему поднять и сказать, что есть глубина понимания процессов здоровья от XII века, ничуть не уступающего тому, что есть в XXI. Всем спасибо за внимание, вам всего хорошего, не болейте и будем на связи. До свидания.